0: Авторазборки. Итак, мы обсуждаем различного рода предложения, инновации, законы и правила, которые окажут влияние на нашу и вашу автомобильную жизнь. У нас в гостях Андреосипов. Итак, мы остановились на предложениях, которые родились в недрах Министерства по Минприроды России, о том, чтобы подумать о том, чтобы запретить в центр городов, в частности, в виде эксперимента в Москву, въезд машин ниже определенного экологического класса, который вот одна из 15, 20, 30 машин изрыгает гадость и плохо mm -hmm. вокруг, ну, я не знаю, там, десяткам автомобилистов, я же не говорю про пешеходов и людей, которые живут там посчастливее, ложить на центральных трассах и иметь окна на улицу.
1: Конечно, то есть вот при всей э, идея правильная, идея должна быть реализована, потому что с экологией надо что-то делать, особенно в крупных городах. Но вот как она будет реализована? Вот просто давайте представим себе: э, гаишник будет останавливать грузовики на въезде в город, будут э, им давать специальные аппараты для того, чтобы они производили замер СО2. Но, как известно, потому что
0: самоадминистративным административному регламенту МВД они не имеют этого ну права. они будут требовать свидетельства о регистрации? И Нет, Посмотр. Да, нет, свидетельства регистрации у нас нету евро класса, нету. да, соответственно транспортные средства. Да, есть. В ПТС есть. Требовать ПТС, да. если там написан четвертый класс, милости просим на КАТ да. Кстати говоря, есть идеи в Москве уже с будущего года запретить грузовикам евро ниже чем евро 2 въезд на МКАД, а ниже чем евро 3 въезд аж на третье кольцо, третье Да, ну, то есть ты хочешь сказать, что идея правильная, но ее невозможно реализовать? Механизм реализации не проработан. Потому что любой водитель, даже
1: если вот его останавливает гаишник, говорит, что твоя машина чтит, он говорит, слушайте, вот у меня техосмотр, который я получил только на прошлой неделе, и гаишник... Честно вы... купил. А это уже неважно, не важно, купил он да, его, не пойди купил. Докажи, да. Да, гаишник, у него нет никаких Но приборов... это не техосмотр, того... это
0: диагностическая карта.
1: Диагностическая карта, хорошо, в ней написано, что все удовлетворяет нормам Евро-2 или Евро-3,
0: допустим, да?
1: Все, гаишник он дает обратно документы, он ничего не может заниматься. Разве может, например,
0: жгули, ну я не знаю, десятилетние, когда еще у нас евро вообще никаких не было, и упускалось все это таким образом, удовлетворять Евро-2? Нет. Ну, как правило, нет, как правило, нет. То Но... есть, если мы видим «Жигули» такого-то «Лада», такого-то года выпуска, значит, автоматом ее нельзя пускать. Теоретически получается. Независимо от так. того, что она ухоженная, вылизанная, да? не дымит,
1: да. и все. Есть же еще одна проблема. Вот мы принимаем, допустим, запретительные нормы для автомобилей экологического класса Евро-3, Евро-4, Евро-5, да, в Европе Евро-6 уже вводится. А между тем абсолютно забываем, что у нас на территории Российской Федерации до сих пор разрешено производить топливо экологического стандарта «Евро-2». Если вы уже но...
0: машины такие выпускать у нас Конечно. нельзя, а Т... топливо все еще можно? Я но это сказать... не можно понять, которые каждый год, а уже сколько лет уже да, надо модифицировать, надо модифицировать. У нас огромные средства пойдут на модификацию наших ну, заводов.
1: Тут, тут я должен заметить, что все-таки за счет развития конкуренции, по крайней мере на розничном бензиновом, если можно так выразиться, топливном рынке, а многие нефтеперерабатывающие заводы, многие крупные операторы рынка все-таки начинают производить ну, и то, продавать Евриш-4. У но... уже есть, но вот если мы в машину Евро 4 залием топливо евро 2, то она перестанет быть евро 4. Она просто априори перестанет
0: быть евро 4 Она станет евро 3, топливо... среднеарифметическая? Да, где-то она Ев...
1: посередине остановится. Все зависит от того, сколько там в топливе будет различных гадостей. Сажи, серые и так Но далее. Но тогда водитель подобное. не
0: при делах, потому что он предъявит ПТС евро 4, я поехал вперед. Конечно. Но получается, ответственным-то
1: все равно будет водитель автотранспортная автотранспортной компании, эксплуатирующая этот автомобиль. То есть, если даже на автомобиле есть сертификат, что он составляет там евро 3. Евро 4, а топливо в баке, простите, плохое. Где-то вот, допустим, на каком диагностическом центре, допустим, даже предположим, что будет создана вот эта вот система летучие передвижные летучие, лаборатории, да, передвижные лаборатории, замерили не удовлетворяет, он говорит, слушайте, а я откуда знаю? Я вот залился на заправке, у меня ничего вот не чек. вырезано, да. вот у меня чек с заправки, вот у меня паспорт транспортного средства, где написано, что он удовлетворяет Евро 4, я не знаю, чего вы
0: здесь измеряете, да? И каким образом у меня так получилось? Нет, все понятно. Но с другой стороны, каждый из нас, который едет по Москве и тем более по другим городам, где автопарк заметно более старые. мы видим, что, ну, одна из, там, одна 30, каждая 30-я, каждая 40 машина, это может быть грузовик, это может быть автобус, это может быть какая-то маршрутка, это может быть какие-то старые Жигули или даже старый какой-нибудь Volkswagen, там, mm -hmm. японец, да, японец любой, ну, просто вонь такая, вот да. почему, на твой взгляд, сейчас сотрудники Гей как-то не обращают на это внимание, не останавливают, я Просто нет
1: инструмента. Под каким поводом он остановит такой автомобиль? Автомобиль чадит. Нет такого пункта в кодексе об административного правонарушения и как загрязнение воздуха. Да? А на самом деле, ведь проблема тут получается более глобальна. Для того, чтобы нам вот ее решить, нужно для начала решить проблему коррупции в органах ГИБДД, чтобы техосмотры, и диагностическую карту нельзя было купить просто Ну, так. сейчас ГИБДД к этому вообще не имеет никакого Хорошо, отношения. но чтобы вот сервис, сертифицированный сервис для проведения технического осмотра и выдачи диагностической карты должен надлежащим образом исполнять все возложенные на него обязанности. То есть не за деньги выдавать и рисовать диагностическое качество, что машины всему соответствует, да, а реально, тем больше небольшие. Тем больше, деньги-то небольшие, mm -hmm. Здесь дешевле, чем раньше техталон и, был. И, и кроме того, мы все время любим смотреть на Западный опыт, но не перенимаем из него то лучшее, что в нем есть. На Западе давно. Мы ругаемся, давным...
0: что все как бы они не туда идут okay. и нас с собой тянут.
1: Ну, хотя на самом
0: деле, там стоило бы присмотреться. Просто Нет, для а того, на чтобы... самом деле-то мы идем по их пути. Конечно. Сначала -то вот, вот эта порой. борьба с курением страшная началась да. где? В Америке. Потом да. перешла в Западную Европу. Мы а сегодня... в Америке уже идет откат назад. Ну, идет откат назад, да. Теперь докатилась до нас, теперь мы как же так мы разбираем Шереметьево. Шереметьево вынуждено разбирать Но вот... новые, абсолютно, специально сделанные, со я всеми курениями. Условиями... Вот тут у меня, вот я даже не хочу начинать. Нет, здесь вот, а вся вся за, зараза на оттуда, все. вся зараза и борьба Согласен. с курением. Сначала Согласен. табак оттуда из Америки пришел к нам, потом Петр I из Европы привез. Да. А потом борьба с этим табаком. Ну хорошо. На Западе... на Западе давно привязали транспортный налог. Вот. К экологическому классу
1: автомобиля. Есть у тебя машина Евро 5 там, или Евро 4. Да, хорошо, даже возьмем, Евро-3 машина в Германии эксплуатирующаяся. Он каждый год. Евро-3 это примерно выпуск ну, там 4 5 пятого года. Да, ну, это может быть даже 90-е еще годах. Хорошо, машина в середине 90-х годов у человека. Да, она евро 3. Нет, ну он, она евро 2, скорее всего. Ну, он приезжает в Тюф, где он обязан приезжать каждый год, чтобы получать наклейку. И Тюф ему говорит: да, мы допустим машину для эксплуатации, но извините меня, вы будете платить вдвое, вы должны будете заплатить дополнительный налог за экологическую небезопасность вашего транспортного средства. Ну в Германии, допустим, там транспорт налог он в цене топлива. То есть он автоматически его будет платить все. Там нет отдельного такого. Но есть отдельный налог на неэкологические транспортные средства. В Германии же? Да, и в большинстве европейских стран. Там, где налог в цене бензина. Если налог не в цене бензина, то просто налоговая ставка для этой машины это существенно как выше. А
0: если налоговая ставка в цене налог в цене бензина, тогда это правильный так. подход. Но ты не сделаешь Экологический налог. Экологический на налог. всех. Нет, только на те машины, которые
1: удовлетворяют ниже вот определенного класса.
0: Нет, подожди, есть подожди, А
1: если а это в цене бензина или без вы же должны так же, как у нас, получать наклейку до, вот,
0: техосмотра. Ну, понятно, да, в том или ином виде.
1: И в том или ином виде вы ее получаете везде. В Германии этим занимается не полиция, там есть специальный ну, тюф этим занимается. Соответственно, там обязательно проверит выхлоп СО2. Но налог будет индивидуальный повышенный. Да, и вот, соответственно, когда они увидят, что машина не соответствует тем нормам, которые сейчас действуют, да, даже несмотря на то, что транспортный налог находится в цене топлива, Владельцы машины дополнительный, за... дополнительный вот, налог. Да.
0: да, Это называется за неэкологичный транспорт. В Японии еще сильнее это давно было введено, и тем более что там настолько высокие налоги, мы все вот удивлялись еще в начале там, нулевых годов, когда uh -huh. относительно без... ну, там маленькие пошлины были, огромное количество японских старых аномарок возилось к нам, там, ну не старых, трехлетних, четырехлетних, да, замечательные машины удивлялись, как а потом, когда поняли, какой там налог на четырехлитровые машины в том числе из-за экологии, но на самом деле, чтобы поддерживать свою японскую автопромышленность, чтобы люди меняли и людям просто было выгодно за бесценок отдавать да. машины и покупать новые. Конечно.
1: Кредит. И причем, во-первых, это финансовый инструментарий, налоговый инструментарий, а не запретительные методы. И во-вторых, возьмем ту же самую Францию. На многих французских заправках до сих пор можно купить этилированный бензин. Для чего это сделано? Для старых раритетных автомобилей. Казалось бы, эксплуатация такого машины с их налоговым законодательством невозможно, очень дорого. Есть для этого специальный закон принят. Если ваша машина больше 20 лет, вы получаете сертификат как на ретро-транспортное средство. Да? Вы обязуетесь не ездить в год больше там определенных 10 тысяч километров. То есть машина будет есть с выставки, так прогулочном режиме использовать. И в таком случае никаких дополнительных налогов вы не платите. Потому что логика проста: ведь раритетов на дорогах единицы. Их вклад в, во вред окружающей среде на самом деле минимален. Проблема больше в массовых машинах заключается, а не в каких-то эксклюзивных, там, допустим, автомобилях да, или, допустим, старых. И вот тот финансовый инструмент, который заставляет самого автовладельца подумать о том, чтобы перейти и купить более современное транспортное средство. Если ты не коллекционер. Да, если не коллекционер. И не методом принуждения, не методом штрафов, запретом не методом запретов. Да, не методом запретов. Въехать в центр Берлина или Мюнхена можно на раритетном автомобиле с выхлопом евро ноль, и никто вас не будет штрафовать, и полиция к вам не придётся, никаких вопросов в данном случае не возникнет. Но Создана система, очень разумно выстроенная система, которая действует именно со стороны автовладельца. То есть, не указающим методом государство говорит все заплати нам это, продай машину». Нет, автовладельцы ставят гиб... такие условия, что ему выгодно. Достаточно гибко. Итоге. Достаточно гибко. При этом он может прийти в Он может платить больше налоги и продолжить эксплуатировать транспортное средство. Не хочешь платить такие повышенные налоги – пожалуйста, продай автомобиль, купи более современный. А если денег очень нет, просто. а если пенсионер? Слушайте, ну, во-первых, положение пенсионеров это вообще отдельная тема, особенно в нашей стране. Все-таки в Европе мы пенсионеры все чувствуют стран, получше. Да. да. Но вот это опасение, конечно, есть. Но в конце концов надо иногда принимать непопулярные жесткие решения. Извините, ради блага миллиона нельзя говорить о том, что вот мы ему сейчас предоставим право ездить на такой машине, или мы вообще не будем принимать таких законов. Потому что ради блага миллионов можно пожертвовать все-таки. А все может
0: кончиться, как часто у нас получается. Вот вели такие жесткие меры, но для социально незащищения слоев населения, как пенсионеры, инвалиды, я не да. знаю, там или там малоимущие или многодетные, для них будут, они не будут обязаны платить вообще этот налог и могут продолжать ездить на своих дымящих и чудящих автомобилях. Вот я боюсь ошибиться, но, по-моему,
1: многие из этих категорий граждан уже освобождены от уплаты транспортного да, налога. Да, да. да и, поэтому... Ну, соответственно,
0: эти же льготы будут сейчас на них распространяться. А тогда какие, какой предмет для опасений? Значит, тогда мы регистрируем нашу старую машину, которую мы используем как такси, для бомбёжки такси, там, старую древнюю Нексию, или древние «Жигули», uh -huh. мы регистрируем на пенсионера соседа, так сказать, за небольшую мзду, и, соответственно, продолжаем ездить на них. Ну, Тем такая более, система. не нужна. Ну,
1: такая система у нас вообще распространена. Как правило, правда, регистрируют не старые машины, а Роллс-Ройс, Эмайбахи, да, Феррари,
0: бабушки, да, да. на бабушек пенсионерок, да, ну, да. Ну, Потому Слушайте. что купил Феррари, и на налог уже денег сколько там, тысяч сто не хватает, может, ну, решительно не хватит, не просто хватит. даже посчитать, ну, там 400 лошадиных сил, 250 рублей за лошадь, да, там уже больше ста тысяч
1: в год придется платить одного транспорта. Ну что ж, к
0: сожалению, время наше уже истекает, я благодарю нашего гостя, это автомобильный эксперт, редактор портала «Осипов про» Андрей Осипов. Андрей, спасибо за интересный спасибо. и яркий рассказ. Я благодарю наших слушателей, вы можете послушать подкаст нашей программы «Если вдруг почему-то слушали не сначала» на нашем сайте radiovesti.ru в разделе авторазборки. С вами был Александр Злобин, всего хорошего, и будьте аккуратны. Дорогах. счастливо авторазборки